0: Fala pessoal, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café. Ó, oh, esse daqui eu peguei especial, hein? Tem o meu rosto aqui. Personalizado. Personalizado esse daqui, hein? Café com oficina VHE. E hoje é quinta-feira, hoje é teria né? O dia de bateria com o diagnóstico. Tá? Então prepare sua pergunta, esteja aí 100% presente para que a gente possa fazer do dia de hoje, ou pelo menos dessa nossa aula aqui, algo produtivo para sua carreira, certo? O Café Com Oficina, ele foi construído justamente para isso, para deixar você atualizado, para tirar suas dúvidas de campo de batalha sobre o universo dos veículos híbridos elétricos. Só de pensar que nós estamos quase, quase na edição de número 300. São quase 300 cafés, 300 manhãs que nós estivemos aqui juntos, compartilhando conhecimento, trocando ideias com você. E aí vem a máxima, né? Um dos nossos mantras. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Se você chegou onde você chegou, com certeza é porque você já repetiu várias vezes, errou várias vezes, acertou várias vezes, certo? E nós seguimos nessa trajetória, tá bom? Eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company, mas acima de tudo, eu me coloco na posição de seu amigo e um agente facilitador para que você possa alavancar a sua carreira no universo dos VHS. E juntamente comigo hoje, não poderia faltar, a nossa quinta-feira sagrada, o nosso querido professor, nosso mentor aqui em baterias e diagnóstico, o meu querido Rodrigo Santana. Fala, Rodrigão, muito bom dia,
1: meu rei. Bom dia, Francisco, tudo bom, meu amigo? Bom dia, pessoal aí que nos acompanha. Bem-vindos a mais um café aí, uma quinteria, diagnóstico, café e bateria, né? Então vamos aí falar um pouquinho sobre isso daí que tá, tá mudando bastante as coisas no cenário, hein?
0: Mudando bastante. Rodrigo, quais são as, as principais mudanças que você enxerga, né? Com certeza cada vez mais, né, Rodrigo? É, novos veículos que não estavam tanto na reparação, já começaram aí para reparação, né? É, o que, que você tem notado de diferente... É, no operacional mesmo, entendeu? Não só as novas tecnologias, que vêm com promessas de bateria com 700 km de autonomia, 1.000 km de autonomia, mas essa a leva que hoje está baixando aí na oficina, essa leva que hoje está... É, eu sei que é, é... Como é que eu posso falar? É meio imprevisível, né? É, um dia a gente estava junto, tinha um carro de 2014 com a bateria nova e um carro de 2017 com a bateria condenada. Mas quais são as principais novidades que têm ocorrido, pelo menos na tua experiência na Ontec, e um abraço para todo o time da Ontec, entendeu? pessoal maravilhoso que está sempre junto e misturado aqui com a gente. Fala aí, Rodrigão.
1: É, Francisco, eu até venho observando é, mudanças assim no, no setor automotivo, né? Em geral. Não só veículos híbridos elétricos, mas é. é, a combustão, né? o tipo de tecnologia embarcada que tem nesses veículos novos, tecnológicos, com muita, muita coisa né? diferente do que se tinha antes. Né? Hoje a gente tem sistemadas como item de série de veículos. Né? Então, ou seja, ele já sai de fábrica com aquele sistema. E assim, é assim, é, é sistema de imagem, de sensor, de ultrassom, de radar, né? de leitor de faixa. Né? E a tecnologia... De híbrido, por exemplo, lá vem e agrega. O elétrico, né? É, usa o tipo, praticamente a mesma tecnologia. Mas a grande mudança que eu venho notando é nos consumidores, né? Nos clientes, né? As pessoas interessadas em veículos híbridos e elétricos, querendo saber e perguntar, e falando sobre estação, e falando sobre bateria, né? Então, assim, a mudança. É, assim como os, ve é, os veículos convencionais. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava em oficina, né, isso aí, desde os, os 14 anos, então a gente vinha carro novo e falava, nossa, quando esse carro vai vir entrar na oficina e tal? E aí, foi passando o tempo, eu entrei em concessionária, só carro novo, né? aí o que mudou? Nossa... Eu não vejo muito carro premium, Ferrari, BMW, né? Hoje, já tem na oficina. Tem oficina aí com duas, três BMW, Volvo, Mercedes, dentro da oficina, que foi mudando essa demanda. E aí, está acontecendo isso agora com os híbridos e com os elétricos, né? As pessoas assim, mais receosas, elas partem para é, híbrido médio, né é, um híbrido misto, depois um híbrido plug-in. Né, e vai os mais ousados não já ah, quero um carro elétrico né já vai e envolve e o que acontece está aumentando a quantidade desses veículos né notável é, na, é, nas emplacadoras no Detran né toda essa essa demanda de veículo que aumentou né esses esses veículos vendidos então isso vai acontecer como aconteceu com os veículos né importados. Vai chegar na oficina um momento. Então, assim, eu acho que é um momento ainda de muita gente se preparar, obter informação, conhecimento, saber se realmente vai querer atender esse nicho, porque, assim, é uma mudança acho que demora um pouco, mas está acontecendo.
0: Muito bom, muito bom. Também vejo isso. Também vejo... É... Eu vi um vídeo de um aluno que ele postou, acho que foi ontem que eu vi, cara, muito louco. É, chegou o kit para ele, da Flex Company, né? ele é aluno novo, aí chegou o kit na casa dele. E ele abriu o kit é, mostrando um carro que estava na oficina dele, um Jack elétrico. Eu achei muito louco aquilo, porque já é a realidade dele. Antes mesmo dele estar, dele tá, né? porque ele está começando agora, antes mesmo dele já ter rodado, como você já está há muito tempo, tudo, o cara já está recebendo esse carro na oficina dele. Né? E é sobre esse comportamento que eu tava que você entendeu muito bem o que eu quis dizer, né? Sobre quais esses os novos movimentos, né? Eu sempre que eu acompanho a Ontech, esses dias, se não me engano, eu vi uma Porsche, né? Você reparando uma Porsche ou algo do tipo assim. Então, é bem o que isso que você falou, Rodrigo. Aquela nossa expectativa que tinha, ah, será que esse carro não vai chegar, tudo, tal, já está acontecendo, certo, pessoal? E é fato, não tem como tá? Bom, antes da gente começar aqui com as nossas perguntas do chat, né, que vocês mandaram aqui pra gente, eu vou te pedir para que você cumpra o nosso velho e bom ritual, tá? Se você tá no YouTube, dá um like aí pra gente, pra gente entender de que você tá gostando. Se você tá no Facebook, coloca um coração, um coraçãozinho, pra gente entender que você tá gostando também, certo? E se você é gigante mesmo, pega o link dessa live e compartilha em algum grupo de WhatsApp aí do seu celular. Pega e compartilha. Manda para galera. Manda para galera, galera lá, vó. Se liga nesse programa aqui. Se liga nessa pegada. Entendeu? Quem sabe você também não estará ajudando aí é, a vida e a carreira de algum colega. Certo? Bom, vamos seguir aqui. Muito bom dia para o meu querido Cláudio de Curitiba, para o seu Isair para o meu mestre Lagoa, meu professor de kart, de corrida, o autor da quinteria. É, gente, o Lagoa, ele é pró, faixa marrom, brabo, meu irmão, meu, meu coach de kart, e ele que deu o nome de quinteria. Ele é criatividade pura. O seu Isair mandou uma pergunta aqui, Rodrigão. Ele falou uma pergunta para o professor Rodrigo. Tem como repassar? O que ele pede aqui é para que você fale quais são as ferramentas necessárias para trabalhar com baterias, né? Quais são as ferramentas nesses aí? ele pede, passa para a Melissa, para a Melissa me mandar pelo WhatsApp, né? Vamos ver, vamos ver aqui, se for muita coisa, aí eu peço uma relação para o Rodrigão. Se for pouca coisa, a gente anota aqui e manda, vocês aí tá? Mas vamos lá. Rodrigo, ferramentas necessárias para trabalhar com baterias. Em média, quais são? Não tem como a gente... Bom dia, seu
1: Isaí tudo bom é, legal isso bastante de pessoas me perguntam isso que eu tenho que comprar tal mas é, vamos vamos comparar como tu, todo serviço na oficina né por exemplo é, eu mexo com motor TSI eu tenho que ter a ferramenta de sincronismo desse motor certo então eu vou trabalhar com uma bateria Toyota eu tenho que ter uma bateria, um, as ferramentas né que faz né é, o manuseio, que tira parafuso, coloca, aperta, solta. né Porém, para trabalhar com baterias, todas as ferramentas têm que ser VDE, que é aquelas que seguem a norma de NR10, de isolamento, de proteção. Né? Essas ferramentas, né, trabalhando na, dentro da bateria, é necessário esse tipo de isolamento. Para trabalhos externos, só quando se trata de alta tensão. Mas toda vez que vai trabalhar com bateria, é necessário. Aí, por exemplo, é, numa bateria, eu utilizo ali chave 12, 10 e 8. Numa outra, eu vou usar 17, 13 torques. Né? Nenhuma, eu vou ter que usar estilete. Na outra, eu vou ter que usar fenda. Na outra, Philips. Então, assim, é meio que é, sobre demanda. Né? Não é, não... São ferramentas caríssimas. né? Então, se você falar, ah, vou comprar o kit, montar tudo... Se torna um pouco caro, né? Para quê? Para ficar parado. Você não vai usar. Então, né? o que eu aconselho é sempre ir fazendo um fundo de ferramenta. Ah, todo mês, coloca um pouco ali, quinzena, semana que seja, né? Coloca num fundo. Ah, apareceu uma bateria. Tá, aqui eu tô vendo, ó. Vou precisar, no próprio manual vai estar tá, no manual de reparo. Ah, aqui, ó, chave 10, chave 12, uma Philips, um alicate e tá, tal. Com... O que eu não tenho, eu vou lá e compro com esse fundo aí, mas é, são ferramentas caras. O que tem que ser né, é, exigido é essa norma aí, de ser ferramentas VDE para alta tensão.
0: Excelente, excelente. Ou seja, de uma bateria para outra, de um carro para o outro, pode mudar o tipo de chave, né? Pode mudar o... Vai, tipo mudar, vai mudar, vai mudar, mudar tudo. Né? Então vai. não existe uma, um kit genérico, seu Isair. Chegou ali o veículo, Sim. verificou, a única exigência, como o Rodrigo falou, é ser uma, ser uma ferramenta NR10, né isolada, Sim. né porque gera corrente ali. Então, aí você vai, esse veículo aqui eu preciso de X chaves. Você vai lá e compra desde que seja NR10, certo? É muito bacana Sim. isso, né, Rodrigo, porque é... agora vamos falar de gestão financeira. É, muitas vezes o reparador nem sente tanto porque é para aquele serviço, então, automaticamente, esse investimento já sai daquele serviço que está na tua mão. Você não vai fazer um investimento para quando chegar o carro, tudo, tal. Chegou ali um Volvo ou chegou um Prius, chegou um Corolla, e você, ou estou precisando de X, X ferramenta. Então, vocês conseguem entender como é um investimento que ele não vai doer tanto? E, de repente, que nem o Rodrigo. O Rodrigo já tem uma pancada de ferramenta lá, porque ele já atendeu uma pancada de de carro. É, então, e aí, quando... vai aumentando,
1: né? Exato. Vai chegando o um momento que você tem uma grão, um arsenal ali, né? E que já te atende, já. Certo.
0: Mas, Rodrigo, em específico, existe alguma ferramenta que não tem no veículo a combustão? Nós entendemos que todas são... É, 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 tem que ser homologada, né? tem que ser ferramentas NR10. Existe alguma ferramenta em específico para baterias que ela não está ali no conjunto padrão... Numa, numa visão padrão que já tem nos veículos a combustão? Existe alguma diferenciada?
1: Cara, eu acredito que equipamento, sim, mas a ferramenta que eu, que eu vi, pelo menos até agora, né, específica, o que eu vejo assim são EPIs, né, são protetores de cabos, por exemplo, você vai remover uma, uma bateria, então a montadora já fornece um... Uma peça que encaixa no cabo e deixa ele isolado, né? Tem essas ferramentas específicas que tem nas concessionárias, né? Mas são ferramentas assim específicas e que no dia a dia, né? Que nem né, eu trabalhei na montadora e trabalhei fora. Você vê que é, se encontra alternativas para essas ferramentas específicas. A ferramenta ela encaixa exclusivamente naquela peça, sabe? É, as montadoras estão fornecendo isso. Né, para as concessionárias, então assim tem ali o kit de ferramenta Volvo da XC40. Pum, tem o quadro só para XC40, né? É. Aí tem o outro quadro aqui, né, para C40. Aí tem o quadro só de ferramenta só para C40. Montadora tem muito isso, né? Mas e até mesmo é legal que no manual, quando a gente abre o um manual para fazer algum reparo, tá lá. No começo do manual, a lista de ferramentas necessárias para executar aquele serviço, né? Então, Acabou. por exemplo, chegou uma bateria, né? Ah, de qual veículo que é? tal peguei o manual de serviço do veículo, olhei e falei: "Ah, beleza, essas ferramentas aqui eu tenho. Ó, oh, essa daqui eu não tenho. Para que que serve?", né? Aí eu vou lá no manual mesmo que vai estar a utilização dela, óleo e ah, beleza, essa daqui é, eu posso usar de meio alternativo.
0: Né? Boa, boa, boa. Pegou a visão? Muito boa. Vamos aqui para mais uma pergunta. Essa daqui é do professor Câmbio, assistência técnica. Vou até colocar na tela. Imagens da tela. Ele colocou, bom dia, professores. Professor Rodrigo, qual a tensão mínima eu posso atingir em uma descarga de célula?
1: Toyota Prius 2018. 2018. É. Bom dia, professor. Câmbio. É, bom. É, a gente tem que avaliar, né? Duas coisas nisso daí. É, qual que é a, a composição química, né? O tipo de bateria, de célula. E qual que é a sua tensão nominal, né? Então, a gente tem que ir respeitar essa tensão nominal aí do Toyota Prius 18, ele, ela tem um, um conjunto de 7.4 e com é, células de, de 1. É, de, acho que é de 1.2. Então, o máximo que pode chegar é 1 volts por célula. Então, vai ser mais ou menos ali uns 6 volts, né, de tensão segura para esse, para essa bateria, né? Porém, tem muitos amigos que descarregam ela por completo, né? Porém na hora de recarregar nem todas se estabelecem novamente. Então tem que tomar um cuidado. Eu gosto de respeitar ali é, até um volts na célula do de Toyota por célula, né? Que é seria seis volts no conjunto.
0: Muito bom, muito bom. Vamos para aqui partir para a próxima pergunta. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera. Para o seu Milton Tanaka, para o Vernier. O Prata, Autocentro, pro Márcio Carvalho, para o Zé Carlos, para o Rogério, para o Valdemar. Ó, uma pergunta, no mínimo, curiosa, é do Márcio Carvalho. O Marção colocou o seguinte, Rodrigo. Ontem eu li uma matéria em que o reparador desligou o MSD. Pessoal, para quem não sabe, o MSD é a chave geral ali, né? É, sem desligar o VHE, acredito que o veículo, ele quis dizer aqui. Devido a utilizar a, é, EPIs, nada aconteceu. Disse a matéria que poderia ter uma explosão. Em que sentido isso aconteceria, né? ocorreria? Em que sentido? Rodrigão, pelo que entendi, eu pelo que entendi, o reparador foi com o carro ligado e tirou a chave de conexão ali geral. Né? E a matéria disse que isso poderia ter ocorrido uma explosão. Isso procede? Qual? Que procedimento maluco foi esse daqui? Tenta dar uma luz no fim do túnel para a gente com relação aqui. Quem fez a pergunta foi o Márcio Carvalho.
1: Bom dia, Márcio. Tudo bom, meu amigo? É... Cara, primeiramente, isso daí é um absurdo, né, cara? A pessoa desconectar com o carro ligado. É... O que acontece, né, a matéria está falando de explosão. É, depende. É, depende o que a gente tem que levar em conta é a questão né é técnica é, o MSD ele que nem você disse ele desconecta a alta tensão veículos tem veículos que não tem MSD e a desconexão é feita pela baixa tensão né no caso de ter um MSD ele é um componente laranja né já informa que é de alta tensão Aí o que acontece? Se você tira, normalmente ele está abrindo um circuito em série. né? Então ele abre esse circuito. Então essa desconexão pode gerar um arco né? para fazer um arco voltaico aqui. Por quê? Vai depender do que, 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 o que rompe né? o ar. A tensão elétrica. Então a gente vai depender da tensão elétrica que está naquele momento, naquele circuito, né? Se for pouca tensão, não vai acontecer. né? Só que o risco de acontecer é grande. Ele já é alaranjado informando alta tensão. né? Então, isso daí é muito perigoso, cara. E a explosão pode ocorrer? Não sei, de repente, se com esse arco alguma coisa pega fogo e tem combustível, pode explodir. Lógico que pode. Não pode. Começou errado, tudo pode. Né? Então... É, isso daí é, é muito perigoso a vida esse esse arco em vez de ir para um lado para o outro pode voltar na mão da pessoa entendeu que está desarmando e, e ser fatal e pode ser uma fagulha que você só escuta tic, um estralo e o cara cai duro entendeu você não, não é aquele que vai grudar nada né algo que você só vai escutar igual uma faísca de bobina tum, né e, e o cara vai cair duro.
0: Você é louco, você é louco. Bom, eu achei interessante colocar, né, Márcio, obrigado pela 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 colaboração aqui. Então fica pelo menos uma vez um aluno falou uma coisa assim que eu achei bem interessante. Ele falou assim: "Eu percebi depois de me tornar profissional em veículos elétricos que é talvez mais importante do que fazer é o que não fazer". <risos> uhum. né? ele falou assim, é, ou talvez da mesma importância, ele falou assim, é tão importante você saber o que você não deve fazer quanto o que você deve fazer, essa daqui por exemplo, é uma manobra é uma atitude, é uma ação que é extremamente reprovável, né, não há sentido é... algum, não há necessidade
1: disso eu... cara, eu, eu procuro, eu evito ao máximo ter que colocar a mão, né, em circuitos de alta tensão porque, meu, a gente tem que avaliar todo o risco, criar procedimento ali, né? Seguir os processos. Não, não, é, não é legal você, você já ir metendo a mão. Você tem que né, tomar cuidado, ver o que pede, ver o que é. Saber, saber com o que você está trabalhando, né?
0: Exatamente. Como o Val diz, né? O carro elétrico, ele... A alta tensão, não te dá a segunda chance né? Então numa dessa daí. Tchau, tchau. Vai falar com Deus mais cedo. E se for falar com Deus, Sim. tá tudo bem, né? O problema é se Sim. não for. Vamos lá. É, mais uma pergunta aqui, é do Milton Tanaka. Deixa eu colocar a pergunta do Milton na tela e imagens. Rodrigo, depois você inventou, você lembrou esse negócio do, da Tena? Eu não paro de <risos> Você vem, eu não, eu não paro de falar esse recurso que eu tenho de mostrar na tela aqui. Toda vez que eu coloco, me lembro, viu? Ibagens imagens da tela, né? Então vamos lá para o Rodrigo. O Rodrigo, o Milton, o Milton colocou. Bom dia para Rodrigo. Se uma das células apresentar defeito no mesmo módulo, outras com o tempo podem estragar quimicamente, sendo do mesmo lote. Boa pergunta, Milton. E aí, Rodrigo? Tem alguma espécie de contaminação, né, de uma bateria de uma célula para outra? Ou porque eu entendo, né? Me corrija aí. Que quando uma célula dá defeito, aquele módulo já é tipo desativado e aí não força. Não sei se força, se não força com uma célula a menos. Mas eu acho que é essa a dúvida
1: do, do Milton. É. Bom dia, senhor Milton. Tudo bom? É... Vamos, vamos, vamos avaliar, né? É, problemas de fabricação a gente tem né então a gente pega um celular com defeito uma bateria convencional uma peça com problema né componente eletrônico isso é muito é muito comum né não era para ser mas é muito comum e é, acaba né que por exemplo ele tá falando aí é, apresentar defeito se deve ter defeito por fabricação é bem provável, né, que as outras do mesmo lote possa ter esse defeito de fabricação também, né? Então acredito que vai apresentar algum indício aí, né, de, de falha também. Porém, né, você vai lá, faz avalia ela, testa, tipo tá boa, tá boa. Mas pode ser que ela tenha uma vida útil precoce também. Então, é, defeito de fabricação acontece, existe. Agora, por exemplo uma única célula deu defeito por algum motivo x aquecimento tal algum curto que só ela né naquele lote todo é, não vai comprometer as outras nem um pouco
0: muito bom muito bom então entendemos né às vezes quando vem de fábrica pode ser ali um um problema de fabricação um intermitente que aí vai eh, causar um efeito cadeia né ou não né agora não há esse problema de contaminação de uma célula passar para outra, isso é muito bom. Um abraço para o Giovanildo, um abraço para o Automatic Word, para o Marcão lá de Piracicaba, para a Luciane, minha querida Luciane lá de Santos. Tem uma pergunta aqui do Aristeu, seu Aristeu, vou colocar a imagem na tela, vamos lá. Bom dia, professores e a todos que nos acompanham, boa pergunta. Posso colocar a bateria de lítio de baixa tensão nos carros a combustão? E como consigo diferenciar uma da outra? Aí, aí, Rodrigão, essa daí é a especialidade da Untech, hein? agora total.
1: Bom dia, Aristeu, tudo bom? É... Eu posso colocar? Pode, pode colocar. Acontece, está acontecendo isso, está acontecendo esse movimento, né? principalmente em veículos antigos, sabe? Tem veículos que são 6 volts, os caras estão já fazendo com bateria de lítio, Está tendo uma moda muito grande aí de reformar carro antigo, né? E de 12 volts também. O que tem que ter é uma BMS, né? Que, que é incorporada nela ali, que faz o controle a gestãozinha dela, que é uma gestão é, característica de cada célula, né? não vai deixar que uma célula aprofunda demais e vai abrir o circuito, né? Alguma assim, alguma coisa desse jeito. Mas tem que colocar uma BMS, que daí ela faz a gestão. Não comunicação, né? Então, não vai ter fio nenhum ligado na bateria, só a bateria mesmo. Aí dentro dela, há ligações entre as células, uma plaquinha eletrônica, né? Que faz essa gestão com um, um contator, né? E aí vai depender da, de qual veículo vai utilizar, tem que ser a partir aí de 250 amperes. E montou isso daí, vai funcionar normalmente durante uns... 8, 10 anos.
0: Caso não coloque essa BMS, corre o risco de queimar um módulo,
1: Rodrigo? Você vai estragar a bateria, né? Precocemente. Vai então, é, você vai colocar em pouco tempo, puff, já estourou uma célula, já é, rompeu alguma, alguma coisa do tipo, perdeu capacidade.
0: Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. Vamos para mais uma pergunta aqui, a pergunta do meu querido Nuno Braz O Nuno colocou o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. O Nuno colocou, bom dia. Nos carregadores trifásico AC, como públicos ou domésticos, não provoca uma exigência maior no carregador interno do carro para conversão DC? Levando a avaria mais cedo do que o carregador monofásico. E aí? O trifásico causa essa treta mais do que o monofásico? E aí, Rodrigão?
1: Bom dia, Nuno. Tudo bom, meu amigo? Ó, vamos lá. É... O carregador trifásico, né? Ele pode ser é, 40. E... 400? Ou 220 volts, né? 220 ou 380 nominal, na verdade é, é 380 nominal. É, o que a gente pode é, avaliar é o seguinte, quem carrega o veículo? Não, é, não são os carregadores externos. Todo veículo elétrico tem um carregador on-board, o carregador está dentro do veículo, né? então quem carrega a bateria do veículo é o carregador, né? E não importa se ele é, é trifásico, monofásico, né? Ou bifásico, se ele é 220, 380. O que vai acontecer é que o, isso daí é a energia disponível. Como que eu posso explicar isso daí? É, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma energia disponível de 100 kW, né? Não é isso, é em ampere, por exemplo, 50 ampere, então, né mais a tem vez a tensão dá os quilowatts. Eu tenho ali 10 kW disponível, não quer dizer que o veículo vai tomar os 10 kW. Quem vai definir isso é o carregador on board, né? E aí, esse carregador vai recarregar a bateria. E aí, falando sobre o conversor DC. O conversor DC não é alimentado pelo carregador. Ele é pela bateria, então não tem ligação nenhuma no momento dessa carga, entendeu? E ele é um é, o conversor DC que eu arrumei um esses dias, cara. É um componente incrível. Ele pode, ocorrer, ele pode ter uma variação de tensão enorme na entrada dele. que Ele vai estar tá completamente estabilizado na saída
0: excelente não excelente. sei se ficou
1: claro mas eu acredito
0: que sim eu acredito que sim dentro dessa compreensão aqui que o Rodrigo, que o Nuno colocou eu acredito que sim a grande preocupação dele é nesse carregador né trifásico se ele não pode gerar ali uma varia é, prematura né da, da do, do do conector ou do carregador ali mas eu acredito Isso. que sim Rodrigão eu acredito é. Que
1: é assim. Aí o que acontece, quando você pega um carregador de menor capacidade, né, de menor potência, né, é, ele tem o quê? Uma energia disponível menor. O que vai acontecer é demorar mais tempo para carregar a bateria só.
0: Boa, muito boa, muito boa. Excelente, pessoal. Nós chegamos aqui ao final do nosso Café com Oficina VHE. É, só um cafezinho mesmo, vocês estão ligados, né? 30 minutinhos de café que você conseguiu se abastecer aí de mais conhecimento, se aprofundou mais em baterias e diagnósticos, certo? Para a gente é sempre um prazer imenso recebê-los aqui, certo? E não esqueça, amanhã tem mais Café com Oficina VHE. VHE às oito horas da manhã, certo? E a gente encerrar com chave de ouro, o meu querido Rodrigão vai se despedir da galera. Rodrigão, dá um salve pra
1: galera aí. Bom, pessoal, tenha um bom dia, bom trabalho, Deus abençoe vocês. Obrigado por participar e mandarem as perguntas. Espero ter atendido todas. Vamos aproveitar que tá tendo uma grande feira aí em São Paulo, a Automec, participar, ir lá, ver as novidades, entendeu? Tá no meio, né? das novidades ali, das montadoras, dos fornecedores. É muito legal isso, tem um network muito bom. Para quê? Para a gente poder é, visar né, o futuro do nosso negócio. Né? Alguns podem ser oficina, outros não, né, consultoria. Eu acho que tem mercado para todos aí no mundo dos veículos híbridos e elétricos. Então, aproveitem, aproveitem as informações e espero vocês na próxima semana.
0: É isso aí, pessoal. Tamo junto e misturado. Valeu, um forte abraço para todos. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. em Rodrigão, valeu mais uma vez. Show de bola, parabéns. Tamo junto e misturado. Um abraço, pessoal. Muito obrigado,
1: Francisco.